0: Die Außenpolitik in der Weimarer Republik war besonders relevant und insbesondere die Einhaltung der verschiedenen außenpolitischen Ziele durch Gustav Stresemann war sehr relevant für den weiteren Verlauf der Geschichte und das erklären wir euch heute bei Selbstorientiert. Und hier seht ihr einmal eine Kapitelübersicht über die wichtigsten Themen, die hier in diesem Video eine Rolle spielen. Falls es euch interessiert, klickt da gerne auf die einzelnen Timesteps. Und bevor das Video jetzt losgehen kann, wollen wir euch, euch noch einen Kurs empfehlen und zwar die großen Ereignisse des 20. Jahrhunderts, wo unter anderem natürlich die Weimarer Republik, die Weimarer Verfassung und natürlich auch die gesamte Geschichte, die zu tun hat mit dieser langen Zeit der Weimarer Republik, zu tun hat. Das wollen wir euch da alles erklären und das ist da alles erklärt. Das heißt Texte zum Verstehen, verschiedene Zusammenfassungen für das schnelle Lernen, Videos und natürlich Beispiele für die jeweiligen geschichtsträchtigen Ereignisse findet ihr dort alles in einem Kurs zusammengefasst. Einerseits auf Amazon, aber auch auf unserer eigenen Und auf unserer eigenen Website bekommt ihr auch 20% auf den gesamten Kurs. Außerdem haben wir jetzt für euch das Selbstorientiert-Plus-Abo ins Leben gerufen, wo ihr alles auf monatlicher Basis einmal zugreifen könnt. Das könnt ihr gerne auch auschecken. Erster Link in der Videobeschreibung. Jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Die Komplexität der Außenpolitik innerhalb der Weimarer Republik führte natürlich auch dazu, dass die Einhaltung der Außenpolitik nicht ganz so einfach war, wie das vielleicht heute der Fall sein mag. Dabei ist es so, dass die Regierung verschiedene Bedingungen annehmen musste, beziehungsweise auch verschiedene Bedingungen back achten musste, um eben diese Weimarer Republik in der Außenpolitik zu etablieren zu können, im innereuropäischen aber auch im internationalen Ausland war das wichtig. Dabei war die Regierung zunächst bemüht, die Bedingungen des Versailler Vertrags zu erfüllen. Wir errufen uns in Erinnerung, dass der Versailler Vertrag ja verschiedene Möglichkeiten äh, auf entsprechende Entschädigungszahlungen für äh, die Vergehen des Ersten Weltkrieges entsprechend aufzubringen. Unter anderem war darin ja auch festgelegt, dass entsprechend Gebiete an Polen, die Tschechoslowakei und Frankreich abgetreten werden sollten und das versuchte die Regierung der Weimarer Republik zunächst auch zu erfüllen. Das Hauptziel der Außenpolitik wurde jedoch nach kurzer Zeit die Änderung des Vertrags. Das heißt, bereits am Anfang dieser Zeit, in der man versuchte, die Bedingungen des Versailler Vertrages zu erfüllen, merkte man, dass es nicht möglich sei, diese gesamten Bedingungen überhaupt diesen nachzukommen, sondern man versuchte eben relativ schnell, die Änderung des Vertrags zu erreichen und so dann entsprechend eine optimale Außenpolitik zu gewährleisten, damit letztendlich diese Außenpolitik auch langfristig gewährleistet werden konnte. Es ging Also um eine Revision. Eine wichtige Rolle dabei spielte Gustav Stresemann, der das Ziel hatte, den europäischen Frieden durch eine friedliche Revision des Versailler Vertrages zu erreichen. Dabei ist es so, dass die Bedingungen sollten angepasst werden, damit die Reparationszahlungen reguliert werden können. Und die außenpolitische Isolation enden kann. Das ist ganz wichtig. Man muss sich immer wieder in den Hinterkopf rufen, dass eben Deutschland zu dieser Zeit komplett isoliert war. Die Weimarer Republik hatte international und auch innereuropäisch kein Mitspracherecht aufgrund dieses Versailler Vertrags, der ja die gesamte Schuld des Ersten Weltkriegs an Deutschland eben abtrat. Und das war eben auch Gustav Stresemann bewusst. Und er wollte deshalb diese außenpolitische Lage verbessern durch eine friedliche Revision, und das ist ganz wichtig, eine friedliche Revision. Obwohl Deutschland zu diesem Punkt von den anderen Großmächten nicht respektiert wurde, sollte Stresemann sein Handeln bald beachtliche Fortschritte erzielen und so ist es so, dass Stresemann ab dem Jahr 1923 das Amt des Reichskanzlers innehatte. Wir erinnern uns, 1923, das Krisenjahr der Weimarer Republik mit ganz verschiedenen Krisenhärten, letztendlich angefangen mit der Ruhrkrise, dann eben auch den Hitlerputsch und die Hyperinflation, also ganz schwere Krisen, die hier überwunden werden mussten. Dabei ist es so, dass im gleichen Jahr, nachdem eben Stresemann das Amt des Reichskanzlers innehatte, wechselt er jedoch direkt das Amt des Reichsministers des Äußeren. Und wurde somit zum Außenminister der Weimarer Republik und konnte maßgeblich eben auch die Außenpolitik mitbestimmen und in dieser Position erhielt er 1926 einen Friedensnobelpreis für den Beschluss der Verträge von Locarno. Und da kommen wir jetzt auch zu dem, was hier steht, mit den Verträgen von Locarno sollte denn nämlich der europäische Frieden zwischen der Weimarer Republik und den europäischen Nachbarländern stabilisiert werden. Die Beziehung zur Republik sollte also wieder normalisiert werden. Das Ziel der Einhaltung der Außenpolitik sah Stresemann darin überhaupt erst möglich, als dass eben diese Verträge von Locarno geschlossen werden, dass hier maßgeblich eben die Außenpolitik dadurch bestimmt wird, dass man überhaupt mit seinen Nachbarnländern wieder in Kontakt treten kann, dass man als gleichberechtigter Partner und vor allen Dingen als respektierter Partner hier auftreten kann und dass diese außenpolitische Lage überhaupt wieder aversiert wurde, das ist eben Gustav Stresemann zu verdanken, der in dieser Hinsicht dann eben auch den Friedensnobelpreis verliehen bekommen hat. Dabei ist es so, dass die Weimarer Republik die Westgrenzen zu Frankreich und Belgien, äh, womit letztendlich auch die militärische äh, Veränderung der festgesetzten Grenzen verzichtet wurde. Es äh, ging ja um eine friedliche Lösung. Man kannte diese Westgrenzen zu Frankreich und Belgien und erkannte diese entsprechend auch an. Hierbei dienten Italien und Großbritannien als die garantierenden Kräften, die dann entsprechend eingeschritten werden, wenn Deutschland oder die Weimarer Republik hier entsprechend gegen diese Grenzen verstoßen hätte oder da eine militärische Macht aufgebracht hätte. Und diese Verträge waren es entsprechend auch, die von den Nachbarländern dann dazu geführt haben, dass eine außenpolitische Lage oder die außenpolitische Lage insgesamt sich stabilisieren könnte. Auch wenn im Osten kein Verzicht auf ehemaliges, Deutsches Gebiet festgelegt wurde, schloss die Weimarer Republik dennoch einen Friedensvertrag mit Polen und der Tschechoslowakei. Auch wurde der Defensivvertrag zwischen Frankreich, Polen und der Tschechoslowakei insgesamt geschlossen. Somit wurden dann letztendlich die gesetzten Ziele der Außenpolitik erfüllt, obwohl sich Deutschland in einer geschwächten Ausnahmslage befand, Es wurde letztendlich das Ziel von Gustav Stresemann erreicht. Der Versailler Vertrag wurde wie gewünscht revidiert. Insgesamt ist auch hier wieder wichtig, auch bei der Polen- und Tschechoslowakei war es so, dass das jeweils andere Land bei einem Konflikt mit der Weimarer Republik entsprechend einschreiten würde und unterstützend zur Seite stehen würde. Das ist ganz wichtig, sich immer wieder in den Hinterkopf zu äh, rufen, dass hier entsprechend die verschiedenen Vertragsstaaten eine territoriale Unversehrtheit garantiert bekamen und hier entsprechend die Mächte gegeneinander für sich einschreiten würden, falls es eben zu einer Verletzung dieses Vertrags kommen sollte. Der Versailler Vertrag wurde ja wie gewünscht revidiert, dennoch herrschte jedoch äh, während der außenpolitischen Bemühungen ein limitiertes Vertrauen der Bevölkerung in die Regierung. Das liegt insbesondere daran, dass der Vertrag von oppositionellen Kräften als Anlass genutzt wurde, um entsprechend Angst und Misstrauen in der Bevölkerung zu verbreiten. Insbesondere die rechten Parteien nutzen die primär wirtschaftliche Außenpolitik, um entsprechend Stimmung gegen die Demokratie und die Siegermächte zu machen. Wir kennen das ja bereits aus den verschiedenen Gründen, die dann auch zum Scheitern der Weimarer Republik geführt haben und die auch enorm wichtig sind, um zu verstehen, wie die Weimarer Republik insgesamt sich aufgebaut hat. Aber, und das ist auch ganz wichtig, wie die Weimarer Republik überhaupt sich Aufbauen konnte und wieder auch zum Scheitern verurteilt, letztendlich dann war. Insbesondere der Darfs- und Young-Plan, diese Pläne, die zum Abbau von diesen Reparationszahlungen entsprechend dienen sollten, wurden dabei instrumentalisiert und besonders kritisiert. Das ist natürlich ganz wichtig in dieser außenpolitischen Lage. Die negativen Auswirkungen für das deutsche Volk, die Zahlungen wurden ohne größeren Kontext verwendet, um entsprechend gegen die Regierung zu hetzen, ohne eben darauf hinzuweisen, dass diese außenpolitische Lage ganz wichtig war und ganz wichtig es war darauf hinzuweisen, dass man das Ganze entsprechend auch äh, zahlen musste, um überhaupt die außenpolitische Lage wieder zu stabilisieren, um überhaupt diese Erfolge in der Revision des Versailler Vertrages zu erfüllen. Das äh, wurde eben natürlich von diesen rechten Parteien überhaupt nicht beachtet und viele Menschen glaubten dieser Propaganda und das äh, führte letztendlich zu großen Problemen, die dann ja später äh, zu äh, sehr großen Problemen wurden. Durch den starken Rückschlag in der Außen- und Innenpolitik konnten die Nationalsozialisten dann nämlich letztendlich mit einer strikten Agenda und Propaganda diese der Menschen erlangen. Und wir wissen, 1933 scheitert die Weimarer Republik letztendlich und es kommt dazu, dass es durch äh, zu einer Machtübernahme der NSDAP kommt. Letztendlich konnten die angedachten Revisionen des Versailler-Vertrags von Hitler genutzt werden, um zahlreiche militärische Operationen vorzubereiten, die dann ausschlaggebend für den Zweiten Weltkrieg waren. Also insofern spielt auch die Außenpolitik der Weimarer Republik schon eine Rolle für den späteren äh, Zweiten Weltkrieg, der dann daraus letztendlich hervorgehen konnte konnte, weil überhaupt diese Zeit, in der Hitler das Ganze vorbereiten konnte, in diesem Zeitraum lag, wo letztendlich die Einhaltung der Außenpolitik zu, im Sinne des Friedens durch Stresemann entsprechend genutzt werden sollte. Und damit ist es letztendlich natürlich ausschlaggebend für den Zweiten Weltkrieg. Und äh, das fassen wir euch jetzt nochmal ganz äh, wichtig zusammen, was entsprechend in der Einhaltung der Außenpolitik der Weimarer Republik äh, relevant war. Die Regierung war zunächst bemüht, die Bedingungen des Versailler Vertrags zu erfüllen. Wir erinnern uns, dass ein Vertrag, der entsprechend ganz wichtig war, um überhaupt äh, ja auch die Schuld des Ersten Weltkriegs anzuerkennen. Dadurch hatten wir aber auch eine politische äh, Isolation der Weimarer Republik und das Hauptziel der Außenpolitik, wurde jedoch nach kurzer Zeit die Änderung des Vertrags. Ganz wichtig, Stresemann, er wollte eine friedliche Revision des Versailler vertrags erreichen und das gelang ihm insbesondere mit den Verträgen von Locarno, die den europäischen Frieden wieder zwischen der Weimarer Republik und den europäischen Nachbarländern stabilisieren sollte. Durch verschiedene Verträge wurde territoriale Unversehrtheit anerkannt beziehungsweise äh, wollte man eben den Frieden äh, sichern, indem verschiedene Länder äh, verschiedene Verträge miteinander geschlossen haben. Die Beziehung zur Republik die sollte also wieder normalisiert werden und die Außenpolitik insgesamt deutlich verbessert werden. Letztendlich konnten diese angedachten Revisionen des Versailler Vertrags allerdings von Hitler genutzt werden, um zahlreiche militärische Operationen vorzubereiten, die dann ausschlaggebend für den Zweiten Weltkrieg waren. Und genau das war entsprechend auch das Problem, was dann äh, die Weimarer Außenrepublik, äh, Außenpolitik zu einem der zentralen Ursachen für die Propaganda von Hitler machten und die dazu diente, die Hetze gegen diese Weimarer Republik aufzubauen, um 1933 dann die Weimarer Republik zum Scheitern zu bringen. Nun ist der Hauptteil des Videos vorbei. Wichtig ist aber, dass wir euch nochmal ein weiteres Video hinzugefügt haben, was für euch relevant sein könnte. Also bleibt jetzt dran und guckt es euch an. Fassen wir euch jetzt nochmal wichtige Begriffe zusammen, die ihr mit der Weimarer Republik auf jeden Fall in Verbindung bringen solltet und die ihr kennen solltet, wenn ihr euch mit der Weimarer Republik auseinandersetzt, insbesondere natürlich, wenn es um die Klausur geht. Dabei ist das erste Wort, was ihr definitiv kennen solltet und was ganz wichtig ist, die Reparationszahlung. Das ist erstmal ein Begriff, der relativ einfach scheint und dann irgendwie doch nicht, denn es ist ja so, dass das Wort Reparation sicherlich bekannt ist und auch das Wort Zahlung relativ gut bekannt sein sollte. Allerdings fragt man sich vielleicht, in welchem Kontext das Ganze genannt wird. Und ganz wichtig ist, dass bei Reparationszahlung im Sinne der Weimarer Republik Entschädigungen gemeint sind, die ein Verlierer nach einem Krieg an den Sieger zahlen muss. Das heißt, hier ist es so, dass man natürlich einen Krieg verloren haben muss. Und das war ja am Ende des Ersten Weltkrieges eben der Fall. Und dann kommt es zu Reparationszahlung, Entschädigungszahlung, eben Entschädigung für den Schaden, der im Zuge eines Weltkrieges oder eines Krieges angerichtet wurde und das war im Ersten Weltkrieg offensichtlich der Fall und dementsprechend war dann die Weimarer Republik zu Entschädigungszahlungen entsprechend verantwortlich gemacht worden oder für Entschädigungszahlungen verantwortlich gemacht worden. Hier spielt eine zentrale Rolle der Versailler Vertrag und genau äh, diesen wollen wir gleich nochmal beleuchten, aber erstmal kommt es noch zum Völkerbund, der letztendlich auch ein wichtiger Teil äh, innerhalb dieser Zeit war praktisch der Vorgänger äh, der Vereinten Nationen, eine zwischenstaatliche Organisation, die zum Schutz des Friedens in Genf nach dem Ersten Weltkrieg gegründet wurde. Das heißt, äh, hier hatte man praktisch anerkannt, dass äh, der internationale Frieden nur gesichert werden konnte oder kann, wenn man eine internationale Kooperation hat und genau das ist eben auch das Ziel des Völkerbundes. Das heißt, dass man hier möglichst versucht, äh, entsprechend eine Kooperation zwischen den verschiedenen Ländern zu erreichen, um, und das ist jetzt das Ziel, nämlich das Ziel der Abrüstung und Waffenkontrolle zu erreichen. Das war das hauptsächliche Ziel äh, des Völkerbunds. Wir wissen, das ist leider gescheitert. Äh, nach dem Ersten Weltkrieg kam leider noch der Zweite Weltkrieg, aber prinzipiell gab es schon hier äh, relativ früh, eben nach dem Ersten Weltkrieg um 1919, äh, diese äh, Ziele der Abrüstung und auch die Ziele der Waffenkontrolle, der kontrollierten äh, Waffenpolitik, die als zwischenstaatliche Organisation hier dienen sollte und eben internationalen Frieden garantieren sollte. Insbesondere ging hier natürlich auch das Ziel mit einher, eine Verhinderung von internationalen Konflikten und kollektiver Sicherheit äh, eben ja zu erreichen. Aber wir sehen es auch hier es schon, es konnte nicht gewährleistet werden. Es hat letztendlich zum Zweiten Weltkrieg geführt. Äh, natürlich nicht dieser Völkerbund an sich, aber trotzdem konnte dieser Völkerbund dies letztendlich nicht verhindern. Und deswegen ist es auch kaum ein Wunder, dass das Ganze nach dem Zweiten Weltkrieg dann aufgelöst wurde, einstimmig aufgelöst wurde mit allen Mitgliedern, die entsprechend sich da in dieser Organisation in Genf organisiert hatten. Und dabei ist es so, dass die dann aufgelöst wurden und dann es zu einer Vereinigung der Vereinten Nationen kam, das wissen wir, ja, dass das nach dem Zweiten Weltkrieg stattgefunden hat und diese Organisation bis heute äh, in verschiedenen Lebensbereichen aktiv ist, insbesondere aber das Ziel des Friedens international hat und dieses bisher natürlich international gesehen auch schützen kann und dementsprechend ist das auf jeden Fall auch wichtig zu wissen, dass es diesen Völkerbund zu dieser Zeit gab, der eine wichtige internationale politische Rolle hat. Außerdem gibt es noch den Versailler Vertrag, den hatten wir im Zuge der Reparationszahlungen gerade schon einmal angesprochen. Der Versailler Vertrag war letztendlich ein Friedensvertrag, der mit Abtritten von bestimmten Gebieten Deutschlands einherging und gleichzeitig natürlich auch zur Reparationszahlung, also zur Entschädigungszahlung verpflichtete und das ist insbesondere wichtig, denn Dadurch sieht man auch schon diesen generellen Kontext des Versailler Vertrags. Er ist letztendlich ein Vertrag, der einerseits den Frieden garantieren soll und auch eben zeigt, dass der Erste Weltkrieg vorbei ist. Andererseits erkennt er eben auch die Schuld von Deutschland an diesem Ersten Weltkrieg komplett auf Seiten Deutschlands an und sieht keinen anderen in der Verantwortung und das führt eben dazu, dass Reparationszahlungen von Deutschland geleistet werden müssen, ein ganz wichtiger Teil der außenpolitischen Lage von der Weimarer Republik, eben diese Entschädigungszahlungen, die Deutschland und die Weimarer Republik eben lange belastet haben, insbesondere ja zur Hyperinflation 1923 geführt haben, aber eben auch zum Beispiel durch den Darfs- und Young-Plan enorme Folgen für die Außenpolitik in diesem Kontext hatte. Und damit fassen wir euch das Wichtigste nochmal zusammen. Die Reparationszahlungen sind letztendlich Zahlungen, die ein Verlierer von einem Krieg an den Sieger zahlen muss. Entschädigungszahlungen, die für den Schaden entsprechend dienen sollen, der während eines Krieges äh, veranlasst wurden oder die während eines Kriegs veranlasst entstanden sind. Der Völkerbund ist eine zwischenstaatliche Organisation zum Schutz des Friedens in Genf, der nach nach dem Ersten Weltkrieg entstanden ist und dabei war das Ziel die Abrüstung und Waffenkontrolle und die Verhinderung von internationalen Konflikten und die kollektive Sicherheit, die gewährleistet werden sollte. Dies konnte allerdings nicht erreicht werden und damit scheiterte der Völkerbund letztendlich nach dem Zweiten Weltkrieg, nachdem man die Vereinten Nationen gegründet hatte und diese Vereinten Nationen bestehen ja bis heute und sind praktisch ein Fortsatz des Völkerbundes, wobei die Vereinten Nationen Eine deutlich größere Organisation sind. Außerdem gibt es den Versailler Vertrag, der im Zusammenhang mit der Weimarer Republik enorm wichtig ist, denn hier ist es so, dass dass dies ein Friedensvertrag mit Abtritt von bestimmten Gebieten Deutschlands ist und gleichzeitig hier eine Anerkennung äh, der äh, Schäden und auch der Schuld äh, am Ersten Weltkrieg eben an Deutschland geht und das war enorm wichtig für die außenpolitische Lage, die Isolation von Deutschland im Zuge äh, der, äh, des Aufbaus der Weimarer Republik nach dem ersten Welt. Und das soll es auch schon gewesen sein von diesem Video. Falls es euch gefallen hat, würden wir uns riesig freuen, wenn ihr ein Like da lasst oder gerne auch kostenlos unseren Kanal abonniert. Ansonsten könnt ihr auch gerne unseren Kurs auschecken, die großen Ereignisse des 20. Jahrhunderts, mit allem, was ihr da braucht, unter anderem natürlich auch alles über die Weimarer Republik, was wir hier euch erklärt haben. Das äh, könnt ihr jetzt gerne auschecken mit Texten und verschiedenen Zusammenfassungen für das schnelle Lernen. Videos gibt es natürlich auch und alles, was ihr entsprechend an verschiedenen Aufgaben braucht, findet ihr dort. Ansonsten würden wir uns riesig freuen, wenn ihr auf unserer Website vorbeischaut. Mit dem Code Welcome bekommt ihr dort eben Prozente, 20 Prozent, nämlich auf die großen Ereignisse des 20. Jahrhunderts, genauso wie auf alle unsere anderen Kurse und das neue Selbstorientiert-Plus-Abo, wo ihr entsprechend alle Sachen auf alle Sachen zugreifen könnt. Dabei wünschen wir euch ganz viel Spaß und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao!